0: Cómo quiero saber cómo nació graficador. Ah,
1: graficador. Por favor. Quiero llegar ahí. Ok. Eh, pues es que primero entré con el pato al estudio F. Uh -huh. o Está sea, el pato ya las últimas del estudio F. Que era el pato, favela y Marte. Uh -huh. Sí. Me hablan. Eh, para ver si me interesaba y le encontraba el modo a colorear cómics. ¿Tú ya coloreabas cómics ahí de alguna manera? Y alguna vez, no, hacía ilustraciones a color. Uh -huh. ¿sí? Y alguna vez Carreño, para ayudarle a plastear, porque ya en eso, sí está ayudando a, a plastearle a Carreño, al pato y no a cualquier más. Uh -huh. eh, Carreño me había pasado. Bueno, más bien, había agarrado páginas de las que me pasaba carrera con plástica para tratar de colorear. Uh -huh. Me acuerdo que me tomó un día colorear una cara de Wolverine. Ok. O
0: sea, tu, tu primer me trabajo que, Sí,
1: me quedó. No, esto no. Para mí no, no. Incluso creo que alguna vez este dono, uh -huh. eh, que también estuvo en el periódico El Norte, era una que fue a su casa y ya él estaba coloreando en el SUVF. Uh -huh. Y me dijo: No, mira, hago esto y me hago. Y me que no, no, no es no, lo mío, lo mío es desde cero hacer la, la imagen ¿no? uh -huh. Y ya de ahí, bueno, pues pasa tiempo, entro a la, a la Facultad de Medicina Pero ahora a trabajar como ilustrador uh -huh. Y a los días me dice el pato, oye, pues ven acá al estudio a ver si te interesa ¿no? uh -huh. Y ya fue un sábado y al lunes, que siguió, a Medicina, <risa> si yo, renuncié en Medicina Porque sí o sea, ya verle al pato, cómo coloreaba Su proceso Como que vi de que, ah, yo estaba haciendo estas cosas mal ¿no? Ok eh, entonces pues ya me quedé ahí con ellos un rato hasta que se cambiaron de, de local uh -huh. de ahí pues cada quien agarró por su lado uh -huh. eh, ahí yo entré con Dono, contacto con Rulo con Rex y con Almanza al uh -huh. uh -huh. sí y se me lo contó este, el Dono ah bueno, pues ahí estábamos y para ese entonces yo ya me estaba casando y estaba me quedaba un poco incómodo porque yo estaba viviendo en Guadalupe y sí. uh -huh. ellos estaban hasta Mitras sí. o Cumbres, ¿no? Por, por allá. Se estaba retirado. Sí. entonces sí había una dinámica que yo iba a dejar a mi esposa mía con ellos. Uh -huh. Ella estaba en el Perú y con el Norte. Cuando uh -huh. ella se sale, pues ya como que la a trabajar hasta allá, uh -huh. pues ya era mucho tiempo recorrido que no. Uh -huh. Entonces ya le dije, ¿saben qué? Pues, sorry, Steve. pues me voy a salir. Pero pues sigo aquí con ustedes, ¿no? Uh -huh. Ya de rato en una fiesta media le digo al oye, ¿cómo van el estudio? Y me dice, ¿cómo, ¿cómo van? Y yo, pues sí, ah, ya, cae que en su casa. Ah, ok. Ah, no, Despuésito de que me suene, me dice, ah, no no, no sabía ¿no? Uh -huh, uh -huh. La cosa es que algo que yo sentía en el estudio de y en el protobunker era como que había un celo. Digo, no por mal pedo, o sea, simplemente había un celo de que nomás nosotros. Ah, uh ok. -huh. ¿sí? Y se me hacía de repente medio gacho. A lo mejor es una onda que yo traigo en la cabeza Pero, <risa> pero yo, chale, yo chale. siempre he sentido como que hay un rechazo hacia mí ¿sí? Y... pero muy evidente, güey <risa> Digo, sea, hace poquito que fue a una convención donde fue Jim Lee Estaba entrevistando a cada uno de los artistas en las mesas Desde que viene, viene y viene Y donde me toca a mí, me salta así descaradamente güey Y sigue con el que, que... bueno... Okay. <risa> sí. O cuando también traía el, el Ponks, no sé si supiste Sí, sí me acuerdo, no, bueno, no sé si hay alguna ahí drama, pero... No, digo pero me todo acuerdo de, de ese ¿Sí? De título, sí. Bueno, pues esa onda del Ponks, pues ya la desarrollo, queda, pero en las convenciones a las que iba para que se regalaba, uh -huh. sí me acuerdo de dos veces que uno de Televisa y uno de TV Azteca, de que entrevistaban así de que a Wanda que hacía uh -huh. sus cómics, y donde ya han conmigo, ah, ok. O sea, que, uy, o sea, está, es la única revista aquí que es a color, Ajá. o sea, los artistas que trae, qué pedo, güey, ¿Tú <ríe> sí. Tú,
0: y, qué extraño, digo, no, no, no tenía idea de que esto pasara, pero, ¿Y
1: qué, ¿y qué fue entonces? Sí, vaya, no sé si sea mi cara, <ríe> o, pero, digo, en la, en la universidad también, así como que preferían bueno, de primaria, güey, o sea, de que preferían darle oportunidades a, a otras personas que a mí. Ok. Sí. Ok, güey. Okay. Digamos, un concurso de matemáticas, ¿no? Mm -hmm. <ríe> yo no fui porque pusieron un... Ex o sea, bueno, más de que del, del grupo era yo el más, puse o el primer mm -hmm. lugar. pero mm -hmm. no, no quiero presumirlo. ¿no? <ríe> Lo que es. Lo que es. Ajá. Mm -hmm. Yo tenía que ir a ese concurso de matemáticas. Mm -hmm. No fui porque metieron a la hija de una maestra, güey. ¿no? De ahí, ¿sí? En vez de ti Ajá. Okay. Entonces como que es algo que yo siento Que traigo, uh -huh. de que por alguna otra Razón a mí no me toca Lo que O sea como que tengo que pelear Tienes que ser un extra eh, para, para para Que voten a, a aceptar Lo que yo traigo, o sea okay. que si sí me pueden ver Este güey es bueno Pero vamos a buscar otro güey Sí, okay. ese es tipo raro. de cosas Pero bueno, no, esas o sea, son sí, cosas La cosa es que Pues ahí en, eh, en estos dos estudios yo sentía ese el matismo okay. entonces cuando se parece cuando yo estaba con el Proton ya estaba yo ya tenía contacto con este Faresma maestro sí claro y con este Andrés obviamente no uh -huh. entonces ya estamos trabajando en unos libros de Stona. Y no. pues parece que estaba duro y darle como que, oye, vas a un estudio, un ¿no? estudio, un estudio, y yo, wey, o sea, ¿para qué ese internet? <risa> sí, porque yo veía eso, de que tanto el F como, uh -huh. como el Protobunker, pues, güey, o sea, está chida la convivencia, ¿no? Uh -huh. Pero si es por trabajo, wey, ya hay internet, no necesitas. Cada quien tiene Ajá. Sugo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que de repente este Andrés empezó a llevar a la casa para trabajar cosas. Uh -huh y ya nos quedamos de que bueno vamos a ver lugares a ver okay, si, empezamos si, a considerarlo ¿sí? ¿no? y ya encontramos un lugar muy muy chingón ahí en la Obrera, en Tapia cuando el fueprieto es la calle uh -huh. y nos quedamos, bueno va vamos a ver qué tal menos pues lo mínimo el contrato de renta ¿no? <risa> <risa> y no la verdad que estuvo muy chido porque había o sea yo iba con esa apertura de que uh -huh. si llega alguien pues bienvenido a tal grado que yo estaba muy grabado en la cábala entonces yo veía que yo no voy a ser el que le limite el paso a su futuro por mi puro juicio también lo veía por ejemplos de que ya había escuchado yo la historia esta de Humberto Ramos de que muchas veces no muchas veces, sino que por lo menos una vez un editor le dijo que no Sí. de que él continúa uh -huh. que bueno yo no voy a estar cerrando puertas uh -huh. cuando yo me quejo de que no me abren. ¿no? Yeah. Yeah, sí. okay. uh -huh. Entonces de que no, pues el estudio de que quiera caer, ¿no? Uh -huh. Bueno, no tan abierto, pero sí de que aquí estamos y si llega alguien que tiene aptitudes, uh -huh. que pues es uh -huh. casi obvio, <risa> pues a, a desarrollarlo, ¿no? Uh -huh. Y pues así puede llegando gente, ¿no? Gente que. Primero yo ya conocía como Renato Guerra, pues uh -huh. que yo sabía que él también quería entrar desde siempre al Estudio de F y luego a, a Pratomunca uh -huh. y como que nunca se había tocado. De ahí, quien más? El Munra. Uh -huh. sí. uh, de ahí estuvimos buscando, cosas de los que hacía... Lo que hacía este pared, maestro, que parece era algo que no todo el mundo hace, que es va muy muy entonces ahí le está cayendo mucha chamba de eso. Yo estaba como que por el lado de los cómics, uh -huh. eh, color y sonar, pues, okay, arte desde cero. Pero para está por ese lado de constatar uh -huh. de tarjetas de juegos. Entonces estábamos buscando, seguro que, bueno, ¿quién te puede ayudar? Uh -huh. Y aunque yo le entraba, le hice como dos, tres veces ahí, pues es tiempo que te, uh -huh. te, te, quita, de te quita de lo que, lo que tú ya tienes, ¿no? Sí ahí este, Munra también Andrés también Isidro Mancuerna Andrés y Fares pero pues era como que una tensión de que güey tengo un chorro jale", y no lo estoy sacando ¿no? yeah. y ahí es donde encontramos así como que Pah", salió Fernando Cano Ay, no 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 lo conoces ¿no? <risa> no 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 Fer <risa> ya tuve, eh, gustó. sí de hecho fue una cosa bien a lo que yo me acuerdo como que él acaba de llegar a Monterrey a estudiar la carrera en el en tech, Ajá. de no o videojuegos, una madre. ¿Ya había carreras que se en ese entonces? Sí, era nuevecita, ¿no? Ajá. Entonces, pues entra ahí y tenía el dilema de que me sigo a la carrera o me quedo aquí porque ya estoy trabajando de lo que yo quería trabajar, algo así. ¿no? Entonces, pues ya viendo costos, pues él tomó la decisión de que no manches, a lo que sale a la carrera, pues mejor, a lo mejor la prendo mismo aquí, ¿no? Algo así. Ok este y pues ya se quedó ahí y no pues fue así como que un elemento súper importante eh, porque hacía es, es talentosísimo ¿no? yeah. eh, de ahí quien más entró <risa> entró hasta Homero Ríos y sí. este Tercero Terceroto Ah, ese es no gore, no escritor también <risa> eh, el Cuervo anduvo también por ahí y arena con su esposa que de ahí como bueno oscuro ajá oh, yeah. Saludos, saludos, Salud, porque había proyectos, ¿no? de que Yo decía, no, pues ya somos un equipo muy cabrón, ¿no? uh -huh. porque éramos como 13 gente ya y de repente, uh -huh. ¿no? <risa> Entonces, este, me quedé, bueno, igual y se pueden hacer proyectos, ¿no? Uh -huh. eh, y pues ahí platicando con otro amigo que decía, no, pues es que sí me interesé, ¿eh? que había cómics aquí, otro amigo así por fuera de, de uh -huh. esto, me decía, no, pues igual yo pongo lana, pero bueno, pues ya, so Cosas que pasan nunca sucedió nada, ¿no? pero uh -huh. si sí hubo alguna juntilla ahí entre escritores de que oh, pues vamos a sacar proyectos propios. ¿no? Sí, okay. Este. ¿Quién más entra ahí? No, pues. Es... Ah, Rocío Pérez. No, Rocío no, Esta está. Ross. Uh -huh. Ay, pues dame Ross, se me va a dar el apellido. Pero Ross. Ros. Bueno, luego, luego también sí. me lo eso Ah, pues Omarito. Omarito entró también ahí en Sí, de hecho, Omarito está bien porque entró Abril, uh -huh. este, que es muy bueno, pero pues siempre andan otras cosas. Le pedimos que nos apoyara con un cómic de Don Dungeons uh -huh. y él llevó a Omarito, que yo okay. conocía. Pues Total, se quedó Omarito. Uh -huh. No se quedó el camarada. No se quedó Abril. Ah, bueno, pues, paréntesis. Uh -huh. eh, a mí
0: me llevó a Grafistlab Ed Fox, Eduardo Domínguez. Ah, sí. Ahí, ah, sí, sí. ¿A sí, él cómo lo conoces? Sí, sí.
1: Creo que fue en una convención. Uh -huh. eh, yo traía la, una Cintiq, uh -huh. la primera Cintiq de 12 pulgadas, uh -huh. y él andaba y no más cosas, y traía un proyecto ¿qué? Pues yo... Ay, güey, güey, y ya de ahí lo conocí. Ya, yeah, <risas> pues es que, mira, por
0: Twitter, o sea, por eso es... Por eso es importante eh, controlarse con la banda, porque sí. no sabes de dónde va a salir. El siguiente paso, como dices tú, de lanzarte a, hacia la neblina, hacia donde Ajá. no sabes, vas a ir encontrando gente que te va yendo. Y sí. a mí me lleva a la Pizla, el Xbox, saludos hermanos, saludos. Eh, <risa> sí. Y ahí
1: fue donde yo te conocí. Sí. Y al sí, sí, sí. Eh, Pues sí, vaya, o sea, pues va, fue mucho eso de que te digo, de que yo ponía de que no, pues aquí está el estudio abierto, llega y se cae, y pues va. O sea, uh -huh. Hubo hasta gente de Veracruz y de Chiapas que llegó ahí. O <risa> sea de todo y Soar. Cobos. Sí, este... pues, eh, no sé, o sea, siento que creció mucho uh -huh. y hubo mucho contacto así de, de gente que estaba ahí y uh -huh. otras gentes que estaban un poco externos. Uh -huh. Pues sí hubo un tiempo que empezó a bajar la, la demanda de, de trabajo que nos pedían. Uh -huh. eh, Siento que fue el momento en donde empezó esta crisis de que qué hacemos las cosas en digital uh -huh. o en papel. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Entonces empezó como que a bajar, pero fue tal la casualidad que empezó, vamos, bueno, se instaló aquí CGBot, uh -huh. entonces mucha banda de ahí uh -huh. se fue a CGBot. Ya. Yeah. Okay. Ah, bueno, entonces ya fue así como que para mí, donde que bueno, ya tengo menos banda, ya no ocupo estar pidiendo tanto como antes. Uh -huh. ¿no? Entonces ya empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y ya me quedé con, primero con Fabián y con Suárez. Aparte estaba Joe Aspetia y aparte este, Juan, Otrón, Juan, Juan Contreras. Okay. Ya muchos estaban por su rumbo, ¿no? Uh -huh. eh, y ya sí creo que otra vez se fue haciendo lo mismo que pasó con Estudio F y, y Proturón, o sea, de pues cada quien a su El ciclo natural. Sí, sí. Y ya primero sí sentía así como que no manches, o sea, chivo, mucha banda aprendió de aquí. <risa> pero. Escalón. Sí, pero ya de ahí me quedé, no, pues yo también sé lo mismo, ¿no? uh -huh. entonces como que me quedé de que, no, pues como que también hay ciclos de que uno, pues va creciendo, como que se inoculan unos en ti, uh -huh. crecen y ya te, te dejan, sueltan y alguien va a llegar con él y va. Uh -huh. Y pues qué gusto, güey, la ¿Sí? verdad, porque pues es como que estás haciendo o sea, pues un eslabón mm -hmm. de toda una cadena mm -hmm. grande de un suceso que no sabemos cómo va a acabar mm -hmm. entonces, y sabes
0: si en el futuro va a haber inclusive otras colaboraciones sí, o... claro,
1: sí, sí este... okay, ahí, ahí, siguieron, ahí siguieron. Ah, bueno. entonces pues ya ese fue la historia de grafis, la verdad, mm -hmm. no pues digo yo como que ya sigo trabajando con banda en otros lados mm -hmm. pero ya de mi casa ¿no? este, mm -hmm. digamos, ahí saludos a Yenitro, a Walter, a... ¿A regionales, a, a muchos de la región. ¿A los de Sí. Sí, a Sergio Flores, muchas gracias también. Sí, entonces, pues, vaya, yo sigo en, en lo mismo, o sea, siendo muy colaborativo y de que incluso banda de... por Twitter, gringos, ah, que ah, me sí. mandan de que, oye, pues, es que me gusta mucho lo que haces, yo hago esto, mm -hmm. qué cosa me das? No, no me limito, ¿no? Mm -hmm. yo, y le digo cómo aplicar cosas okay. que yo aplico, ¿no? Ya,
0: no, está súper bien. Sí. Pues, de hecho, alguien preguntaba por ahí también, ¿no? De que, cómo, cómo hacerle cuando llegan y te piden consejo, pero de una manera no tan educada. Ah, sí. Pero, pues, <risa> digo, qué bueno que tú estés abierto a, a dar ese feedback.
1: Sí, digo, sí, en, como dice, ¿no? En, en el, en el pedido estar recibido. Uh -huh. <risa> Entonces, nunca me ha tocado así alguien déspota o engreído, ¿no? O sea, uh -huh. sí, siento que hay aparte que yo soy muy tolerante. Tienes al, alto nivel de tolerancia. Sí, no, es, es como que llegue alguien con un ego muy mamilas así que, no, siempre ha muy, muy leve. Y la verdad que yo disfruto mucho el, el, el poder ayudar a, a la gente. Pues, mm -hmm. A lo aparte bueno, de, de lo que a mí me movía estar en medicina era eso, ¿no? Ayudar. Mm, claro. sí. Entonces, este, pues ya de alguna u otra manera yo estoy ayudando a otros ¿no? que, que están en este camino Super. Sí. ah no lo que decías de las convenciones es sí, cierto sea, siento que mucha banda va a las convenciones porque ella vender cositas uh -huh. pero el objetivo real de las convenciones es hacer networking, uh -huh. ¿sí? es conectar con otros es tener una presencia con la gente que asiste a esas convenciones uh -huh. para el futuro ¿no? que tú digas no, pues es que no me no, no vendí mucho, pero sabes que mucha gente te, te vio, uh -huh. entonces lo que tienes que hacer es darle un boost ¿sí? a, eso, a ese impacto que tienes con la gente, porque ¿no? uh -huh. sabes que te voy a regalar algo ¿sí? o, o te voy a, te voy a hacer plaza entera tu visita a la comisión, porque digamos en casos de las convenciones de cómics, la mole, con o la de aquí, cualquiera, uh -huh. la persona está pagando un boleto, ¿sí? no está entrando gratis la fue el libro. Uh -huh. Y es un boleto caro. Uh -huh. Tú estás en la comisión, tú eres parte del show. ¿sí? Entonces, sí, o sea, tienes que sentir eso, que, que la gente muy probablemente vuelva porque te conoció, uh -huh. ya, junto con otros. ¿no? O no vuelva porque no vale madre el artista. No, <ríe> ¿sí? no, no, no. No, 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 que es lo que no queremos. ¿sí? O sea, que la gente diga, ¿sabes qué? Pues cada... No sé, sea, tres veces al año uh -huh. se hace un mercado de arte, un paseo de arte. Uh -huh. ¿sí? Pues vamos a ver, a ver, ¿no? a ver pues, qué cosas hay. no uh -huh. O sea, convivir también con gente que, que, que le gusta lo, que, lo, lo mismo que ti. ¿no? Uh -huh. Entonces es eso de que muchas veces yo sé que cuando uno está queriendo entrar a convenciones no tiene muy bien el enfoque de uh -huh. qué puede pasar ahí más que vender. Uh -huh. Y pues no, o sea, no es lo único. no Incluso es lo más... Para mí es así como que lo más así como que mínimo, o sea, para mí es más importante el impacto y que mi imagen se quede en la cabeza de la gente.
0: Sí, no, y, y no, estoy muy de acuerdo contigo, las, los eventos que me ha tocado ir es la, la percepción y Ajá. lo que ves por ahí y por allá en, las, en los eventos de, también de, de fuera. Ajá. Y también estaré chido a lo mejor después salvar un, un cotorreo con, con varios de los que ya han tenido presencia en esos lugares y que nos den su, su feedback, ¿no? Sí. Eh, igual está un episodio especial, está bien chido eso. De, para, para que también comisiones. es importante ir educando a tanto el público como a los que van a la convención. ¿no? Sí. Es como un trabajo digamos, para que estos eventos vayan mejorando. Sí, sí, de hecho. Bueno, y del, de Grafitava, ¿cómo llegaste a Marvel?
1: Ah bueno, desde que estaba en el F tuve la fortuna de que me tocó colgar cosas de Marvel, obviamente. Uh -huh. Yo decía, Marvel, y uh -huh. de repente cosas de Dark Forks ¿no? Eh, cuando entré ahí, fue, coincidió con que Howard Chaykin el artista, el primer dibujante de la serie de Star Wars, la adaptación de la película de Star Wars uh -huh. a cómic, la hizo él en el 77 o 78. No okay. O sea, yo iba naciendo este güey y estaba en ese, el gángster. <risa> ya, sí. Entonces, este, le empezaba a mandar a, a Edgar Delgado el cómic de Blade, uh -huh. que también es el regreso de Blade, uh -huh. y lo estaba dibujando por ¿no? Entonces empecé a ayudarle con las páginas de, que salían como que, que eran flashback, que era puro sepia, ¿no? Uh -huh. pues, bueno, también yo supongo que cuidando que yo no hiciera cosas raras con color, ¿no? uh -huh. <ríe> porque pues era mi primera chamba de coque, de colorista. Uh -huh. Y pues para mí pues fue buena práctica porque estaba controlando los valores, ¿sí? o sea, hacer lo mismo que hice, hice mal con mi cómic de ley cerca de cero. Uh -huh. acá lo estaba haciendo en cepias, pero bien, ¿sí? como que modular bien. Uh -huh. Y, y ahí
0: traía la experiencia. Sí,
1: entonces uh -huh. ya al, al momento de, de repente de que sabes que ayúdame con esta página de color. Y, y, bueno. Entonces de ahí, o sea, se fue dando el trabajo ya con Marvel. Uh -huh. Pero Mar, incluso una vez, él, este Edgar mandó un mail diciendo que pues, yo estaba disponible en el estudio, pero nunca. Nunca me te pelaron. digo. <risa> no, aparte de lo ah, que te digo. Te, ah. <risa> sí, nunca me pelaron. Quedamos. Sí, entonces, este. No, pues va, X. Total, eh, se disuelve el estudio de F. Uh -huh. Y a este Edgar le pide este Howard checking que le decía coloreando una serie, pero ahora de, en, en IW. Sí. Okay. Uh -huh. pero como este Edgar tenía eh, la exclusividad en Marvel, uh -huh. pues le dijo, no, pues no puedo, pero pues siempre me ha apoyado con Jesús Augusto, igual y le hablamos ¿eh? uh -huh. Y ya, pues total, quedamos a que yo le seguía. Uh -huh. Y ya de ahí, pues eh, sí, me, le seguí, ¿no? Para esto empezaron a hacer chambas más de, de IDW, o sea, uh -huh. no nada más lo que tenía de ya que era lo de Hogwarts checking, sino uh -huh. también de Dongios, de Transformers. Y ese fue el, el, el momento en donde yo ya estaba con ¿no? uh -huh. La cosa es que un día, <ríe> este Shaking eh, se avienta un one shot de Batman en DC. ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues ya lo trabajamos yo como siempre en ¿no? una chamba de bueno, o Shaking bienvenida. Uh -huh. Donde se publica así el primer día, casi casi a primera hora. El que de, el de talentos en ese entonces que se pide animar saludos salud, le pregunta a Edgar, oye, ¿quién hizo esto? No? Uh -huh. Y ah, pues Jesús su pues, estuvo conmigo, o sea, uh -huh. pues, estuvo trabajando conmigo. ¿eh? Ah, ¿me puedes pasar su contacto? Ah, ahora le va. Pues ya, porque me hablaron, y uh -huh. ya directamente pues me pasaron, creo que fue Planet Press Fork. Uh -huh. sí, sí, fue un título así de dos números, pero pues ya de ahí me pusieron en una serie regular uh -huh. y ya de ahí para adelante, ¿no? Ya yeah. no me soltaron. ¿no? Ah, yeah. chingón. Sí, entonces este sí siento sí coquear uh -huh. hasta que DC <ríe> hasta que salgo el DC y digo, no, venganse para acá. Y después, hace como dos años, también, otra vez Howard Chaplin, uh -huh. hace una portada uh -huh. de Batman. Uh -huh. Sí, este debe hay una carrazada. <ríe> sí. La cosa es de que pues ya de Coloreo sale. Y así de que no es que ese mismo día o el, o el segundo de o sea, que Jesús Aburto soy Ricky Burden, nunca habíamos platicado. Oye, ¿qué te uh -huh. parece? Es una exclusividad. Oh, sí, claro. venga, ah, venga, venga. Ya platicamos y ya desde yeah, entonces. Pero, yeah. pero también digamos en eso, en ese sentido también, o sea, fueron, pasaron 10 años uh -huh. para la exclusividad. ¿no? Así es. Por la banda que dice, ah, quiero entrar a Marvel. Pues, uno se tarda. Sí, <ríe> sí ese... Eh. No,
0: no es a corto plazo, esto, sí, ¿no? eso también es, es muy importante. ¿sabes? Sí,
1: lo otro es de que, o sea, yo lo veo como que Marvel es como que la cima, o sea, no sé, de alguna otra empresa que esté encima de Marvel y DC, los uh -huh. querer entrar a Marvel es como que, bato, no sé, tú, O sea, tienes que escalar. Picar, picar, ¿no? o, sea, claro. o que o montarte en alguien que ya vaya para allá. Ah, lo que pasó bueno, a mí. Bueno. Es que es de que, de aquí soy, sí, sí, y la verdad es que también, digamos, suena así como que, ah, que gandaya, pero no es... O sea, es muy natural de que, yo siempre digo así, que si vas a contratar, un, si tú necesitas un plomero, uh -huh. una es que busques en internet y vas a buscar referencias, estrellitas o, uh -huh. o sea, la otra es que tú preguntes a un amigo, uh -huh. oye, un, ¿sabes un, un plomero bueno? Ah, este güey, y a ese le hablas, aunque tú veas que este güey tiene uh -huh. cinco estrellas en el Sí, terminal. sí, sí. Si te vas con este güey, uh -huh. lo mismo, o sea, los editores tienen una necesidad de sacar un producto. Uh -huh y le van a dar la chamba a alguien que te recomiendo. Claro, ¿sí? tiene todo sentido. ¿Sí? Entonces está bien la revisión de portafolios y demás, de tener, más por el lado de tener contacto con el editor de que me estás viendo y ya viste mi trabajo. Uh -huh. Pero si algún otro artista le mostró las mismas páginas, es como que un doble candado en el cerebro de que, ah, pues, entonces estás, en el cerebro del editor estás posicionado arriba porque ya te, lo, ya te mencionó rico, a otro ¿no? Artista, ¿no? Sí.
0: claro entonces, digo, como bueno, aleja. Sí, networking. Networking, vayan a eventos, pues, conozcan sí. banda. Ya, sí. ya, chingarla, hay que trabajar duro. Sí. Bueno, eh, Orto, y ya para ir acercándonos ah. al final, ¿de dónde nace M? Ah, La necesidad. <risa> sí. Para sacar aquí el, el, el comercial del de sí. buen, el buen M.
1: Ilustración de David Ocampo. A los, a los, a los de campo. Este. M salió desde que estaba en Grafislava uh -huh. y se publicó lo primerito en el primer Festo. Uh -huh. De ahí quisimos continuarle, pero estaba esa onda toda inestable de cómo uh -huh. publicar, ¿no? uh -huh. O sea, para mí publicar desde entonces, desde puta, desde que estaba incluso en Protobunker, para mí publicar en papel. Uh -huh. ¿no? Aparte que yo tuve la experiencia de publicar en papel en mis dos cómics, ¿no? uh -huh. Y es. No, no, no se lo hizo a nadie no, 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 de que no ¿En se ese sea. entonces, ahorita, o cómo? En ese entonces, pasa esto de que Yo saco mi, mi cómic Y saco, o sea, viendo así Como que bueno, se, se maneja la industria uh -huh. Si querías que te distribuyeran Las revisterías uh -huh. Tienes que imprimir 5000 mil copias o sea, ya, no sé si cuando estaba Utrapato eran más dóciles, pero conmigo supongo, no, tienes que Otra vez dije, conmigo entonces saco cinco mil copias las llevo y me dicen te distribuyo 100 que no manches para que me pides ¿sí? 5.000 no pues bueno va te distribuyo 1.000 creo vale, no sé cómo le fue pero no me quedan ni ganas de volver uh -huh. <ríe> sí, o sea, no, porque me dijeron no pues ven por todo lo que se, se dañó y uh -huh. Aparte que yo sí estuve sondeando en entrevistarías que yo conocía, si sí estaba el cómic sí estaba, pero era que lo ponían atrás de otro. ¿Qué, ¿Qué año es este?
0: 2000, por ahí.
1: ¿2000? No okay. sé. Eh, para esto, o sea, todos los cómics que yo había trabajado, o sea, todos, entre comillas, pues era el de Tere, el, el ciclo yo, que, pues era distribución por pues, uh -huh. el diario, pero el de Melanie, o sea, eran de que bien... O sea, bien limitado el tiraje la gente y cada quien lo venía de convención, sí. pero yo quería dar el salto, no claro, sé claro. Voy. Entonces, pues, ya de ahí, o sea, ahí me di cuenta de que no, o sea, esto que no... O sea, la distribuidora no es una opción. Uh -huh. Porque, o sea, me metieron trabas de que es que es blanco y negro. Uh -huh. Es que no tienes el número 3 todavía. Uh -huh. O sea que, güey... Está empezando. No, sí, el precio, uh -huh. las copias que tenga que imprimir. Eh, no fue demasiado con que no, o sea, este modelo no. Ah, bueno, y la otra que me dicen es que lo que tengo que hacer yo para meter tu cómic es de que en el camión quitar uno de los que yo ya estoy para para meter el tuyo. Uh -huh. Y me quedé, güey, o sea, no tienes idea que podrías crecer. <ríe> no sé, no, no, pues es, no sé si haya sido barra, no sé, se me hizo una. Una industria como que ya estaba limitada uh -huh. y no tenía pensado crecer, ¿no? uh -huh. muy distinto a Diamond, de que tengo este proyecto, ahora le se te distribuyo uh -huh. y va. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, para esto, yo ya estaba leyendo los libros de Scott McLeod uh
0: -huh.
1: y en eso ya él estaba hablando, en el último, sobre todo, uh -huh. no, en el de Re-Inventing Comics, él ya estaba hablando de medios digitales y otras opciones de cómo publicar. Uh -huh entonces eso a mí me hizo así como que un boom en la cabeza de que clic. sí o sea por qué necesar en, en que sea digital sí incluso ya la música es, entonces ya Napster lo está haciendo un desmadre sí, sí no es es
0: que dijiste necesar en, en que fuera digital
1: ah. no te refieres a necesar en que sea empresa impreso, ah, perdón, impreso okay.
0: pues sí, sí. Yeah.
1: sí entonces como que de ahí empecé a ver lo que bueno si fue digital qué opción habría y fue que salió el Ponz uh -huh. de que bueno que lo pague gente que quiera anunciarse uh -huh y se da gratis en distintos lugares uh -huh. digo ojalá bien el modelo pero de repente empezó a ser muy pesado el hecho de querer vender la publicidad uh -huh. porque también la gente decía de que ah, son cómics para niños uh -huh. y no, pues... No, no sé necesariamente qué, no. Sí, no es necesariamente pero como que no les interesaba el, el publicarse en esa revista El, el, el target, digamos Ajá, yeah. iba con otros que eran, digamos, salimos de pies y demás ah, es que el contenido no es para niños, <risa> yo también es otro entonces era como que Chihuahua. Eh, y ya, pues, el, de repente en otra, creo, no me acuerdo qué número fue, que ya hasta me, pues, me pusieron limitantes para distribuirlo, de que no, aquí no lo puedes poner. Ah, no, pues ya sentí como que otra vez mucho, y pasa esto, que si, si estás haciendo un proyecto que no te está dejando lana, por lo menos yo lo suelto, sí. de repente, digamos, ¿no? okay. Hay muchas cosas que he hecho, ¿no? uh -huh. De que si, o sea, tengo la, la intención de hacerlo, lo hago, uh -huh. pero si me está quitando tiempo de lo que me está haciendo sobrevivir, uh -huh. pues mucho cariño que le tenga el proyecto, digamos. tus prioridades? Pues, sí, sí. Pues, eh, o sea, lo descarto y a ver si va a dar, ¿no? Uh -huh. Y con lo del Punks, pues, pues, de que no, pues es que ya, no, 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 me, está, no me está resultando. Uh -huh. eh, bueno, pues la cosa es esta, con M veo eso de que no voy a publicar un cómic de un tiraje de 500 copias, o sea, ¿quién le va a llegar a lo menos de 500? O sea, siempre que sacas un tiraje, uh -huh. no le llega al, al, al tiraje completo a las manos de alguien, ¿no? sea, te queda un residuo, ¿no? Uh -huh. me que, este esfuerzo va a ser muy pesado y muy cabrón como para nada más que, que le llegue a 500. Dime ¿sí? que no, pues vamos a verlo más de rato, ¿no? pasó el tiempo y quedó congeladísimo <risa> hasta que ya de repente me quedé bueno para mantener latente, bueno por cosas que he leído además me quedó bueno necesito tener latente el proyecto, no uh -huh. empecé a pedir pin-ups artistas, ¿no? uh -huh. con que eso fue haciendo una tensión de que sabes que ya, saca el, el cómic Busqué audiolibros de cómo hacer historias. Uh -huh. El de Icon, el de Story, que es, de, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es el que llevan ahí los, los, los guionistas como que libro de, uh -huh. de texto para saber cómo hacer historias. El de Save the Cat, el de Secret ah, of Ah, Save the Cat, yo también lo leí. Buenísimo. Muy no, bueno. Hay otro que se llama Secrets of, Secrets of Storytelling, enamorado. Uh -huh. también. también. Muy bueno. Y ya ahí me di cuenta que, pues, había. O sea, hacer una historia es una ingeniería de que, así si como yo me clavo haciendo páginas todo el día, pues uh -huh. el hacer una historia desde todo el día, clávate, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero digo, no, y si en el de Save the Cat, o en el de Secrets of Storytelling, venía de que hacía una analogía de que en música puede haber un pianista muy cabrón, uh -huh. pero no sabe componer. ¿sí? O sea, él se es que sí. quita con madre, pero componer no se le da. Uh -huh. Aunque sepa teoría musical, de y al contrario, hay gente que sabe componer muy bien, pero no, no es virtuoso. ¿no? Uh -huh. Entonces, que cuando haces un guión, muy probablemente te topes con que sabes que hiciste la historia, pero hacer el guión te va, uh -huh. te va a ranar. Uh -huh. Allá, o sea, te ponen ejemplos de cómo se maneja en la industria. Allá, si tú haces el guión, se lo vendes a alguien, si te lo compra, lo van a hacer trizas. ¿no? O sea, no va a entrar así como lo entregaste. Le va a, uh -huh. a hacer revisión, 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 sea Lo van a pasar a tres, cinco escritores de cabecera uh -huh. ahí. Te lo van a salvar, lo van a mal y va a salir tu historia. Uh -huh. Ay, yeah, suena. suena. feo. Suena feo, Pero sí. así es uh -huh. porque ellos son los que saben cómo se hacen los productos finales. ya. Uh -huh. Y a fin de cuentas, la industria lo que quiere es que tú, pues que el producto que van a sacar se venda uh -huh. y que esté a la altura de cualquier otro. Es una yeah. competencia descarnada, ¿no? Entonces no se van a tomar la delicadeza de que ay te sientes mal porque te dice mi tu guión. Si te gusta. No, sí, sí. Entonces mucho es eso, de que lo agarran, lo estás lo arman y va. Uh -huh. entonces en Chicago me encontré a Jeff King, creo que se llama, ¿no? que es el que está involucrado en lo de eh, Umbrella Academy, en uh -huh. Netflix. Uh -huh. ¿sí? Y me dio yo no sigo ni la serie ni el cómic pero sí sé que hay diferencias uh -huh. y ya lo sorpide más o menos de qué había hecho y me dice no, pues yo lo que hice fue darle la estructura para que jalara en, en serie, yeah. sí. y sí, sí es cierto, o sea, después de las películas y todos se quejan de que ay es que en el libro pasa esto, además, pues sí, pero no va a funcionar de esta no manera, funciona, ¿no? sí. o te va a tomar que cinco, o sea, cinco episodios un solo libro, pues y yeah. no. sí, por eso y, le
0: llaman adaptaciones, sí.
1: entonces eso de que en el... Yo, o sea bueno ya tomo yo eso y me quedo bueno yo tengo mi idea pues por lo menos o sea veo que hacer el guión se me dificulta porque como que no sé cómo empezar uh -huh. pues alguien que tenga experiencia en eso ¿no? ya busqué en Fiverr.com, gente que fue el primo de México uh -huh. bien mal me encontró una chava de México que que aún no sabe. Le digo bueno ella hacía <risa> guiones para, para comerciales uh -huh. en el df supongo. Yo, mira, lo que tú haces es muy parecido a esto. No sé si me puedes ayudar. No, no se parece a nada a lo que yo hago. Ok. Bueno. Total, esa fue la única de México que encontré en Fiverr. Los demás eran de Miami, Venezuela. ¿Cómo se llama el
0: website? Fiverr. Fiverr. Como Fiverr. Ya. ¿Y conecta artistas con escritores o cómo?
1: Es un sitio de trabajo, pues. Ok. O sea, tú buscas a alguien que haga un website. Doble R al final. Y ve chica, ah. este tú buscas a alguien que, que haga una chamba uh -huh. y ves ahí lo que ha hecho, le mandas un mensaje, me atraigo esto y él te contesta o no te contesta, uh -huh. pero por alto, obviamente te contesta porque está buscando chamba uh -huh. y ya quedan no de acuerdo. Uh -huh. y por lo okay. general, digamos, se llama Fiverr porque todos los precios iniciales son de 5 dólares. Uh -huh por lo general son chambas súper bajitas, no sé qué, no, pues tengo un logo, quiero un logo, bueno, mm -hmm. tengo una, un template de logos que igual 5 dólares te lo hago y ahí van vectores. Mm -hmm. Entonces si quieres algo más complicado, mm -hmm. ya, 10 dólares, los 15 dólares, 20 dólares, 100 dólares, Y así va. Entonces ahí no nada más eh, digamos, busqué quién me ayuda con el guión sino también en la página de M mm -hmm. puse un filtro de selfies para que saliera mm -hmm. el, el casco mm -hmm. de M en la gente, y ese también lo encontré ahí, uh -huh. en Fiverr, eh, bueno la cosa es que pues, encuentro a, a Andrés Rosales que es eh, un chavo de, de Venezuela y se aventó el guión de los cuatro números que yo ya tenía escritos en prosa se puede decir, yeah. entonces me quedo bueno ya de aquí hago una revisión uh -huh. de qué ajustar y, demás, ¿no? y ya de ahí encuentro a Ricardo Reola uh -huh. que es el que está dibujando, uh -huh. Que también ahí fue una cosa como que en el momento de que apenas yo iba yo a buscar quién lo dibujara. No podía hacer ajá. Y él me manda un, me manda un mail, y me dice, oye, este, ando buscando chamba, sabes de alguien, mira lo que hago. Para eso yo, cuando en el grafitado, ya había visto su chamba. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Pero ahí dejamos de, de tener contacto. Y ahora, pues resulta que otra vez aparece. gratuitamente. Sí, y me quedé, pues a ver, vamos a darle, ¿no? Uh -huh. Ya le expliqué cómo estaba la onda y pues ya, empezó a jalar. Y así ha estado, ¿no? Ya, eh, pues ya está el guión, ya están las páginas, hasta ahorita ya está dibujado parte de, de lo primerito del número 3. Uh -huh. El eh, lettering ya también está aplicado el número 1, nada más me falta el color. <risa> y pues eso no, no quiero es claro. soltar Claro. Pero pues sí, este, digo, por cosas de chamba nadie puede no he podido aplicarlo. Yo ya. espero ya para mayo que salga Y la última pregunta es ¿Por qué sentiste... O cuál fue la razón De sacar M como, como producto? Ah bueno, M Porque Yo sí es, no sé Desde Cuando iba a sacar la ICK2 uh -huh. Me di cuenta Que lo que yo quería sacar Era como que De lo que yo consumía como que pff, sale tal cosa, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. lo que tú sí. tienes es lo que vas a producir. Ajá, Ajá. Pero que tú digas ah, un mensaje o algo que yo quisiera decir o una necesidad que yo quisiera cubrir, no, sobre todo en cómic, uh -huh. que tú digas hay un cómic que cubre la necesidad de... No, es entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Pero aquí en México sí he visto desde hace tiempo, más bien veo el, el efecto psicológico que tienen los superhéroes en Estados Unidos. Uh -huh o en lugares en donde tienen sus cómics ¿no? En Europa y es que sirven de anclas morales y anclas de superación, ¿sí? o sea, sacar un superhéroe es aspiracional. Uh -huh. ¿sí? Incluso cuando fui hace poquito a la, a la convención esta de licencias y marcas, me quedó super claro eso, de que un ejemplo, Decían de que nosotros, pues aquí en México tenemos el, el Chavo el 8 que le, dio, le dieron mucho impulso, ¿no? Sí. Cuando empezaron a sacar eh, la idea de la animación, sacaron también playeras. Uh -huh. Y se dieron cuenta de que no se veían tan bien. ¿No se veían? No se no, no vendían. Ven bien. Bien, ¿no? Ah, ok. ¿Por qué? Porque las ponían al lado Batman, de la Superman. ¿no? Entonces, si tú vas y compras una player, bueno, uno como niño o uno como padre, bueno, fue un papá dice, ah, el chavo locho era uh -huh. Pero uno como niño quiere ser Batman o quiere ser Superman o quiere ser el Capitán América. Uh -huh. No ñoño, no Kiko y no el, no, no el chavo locho. Sí. Entonces en base a eso, mucho de lo que yo estoy haciendo con AM va para allá, aunque sea aspiracional uh -huh. por lo que te digo, el, el, el efecto que causa en la, en la mente de la gente un superhéroe. Uh -huh es tener un estándar de cómo ser heroico, cómo hacer las cosas bien, uh -huh. sí, cómo sufrir por el bien de los demás. Uh -huh. Aquí en México no tenemos ningún referente de eso. Tenemos superhéroes como el Chapulín, el Rebane, uh -huh. el Bulbo, el Rebane. Karmatron para mí es el más cercano a, una, a algo con una filosofía, uh -huh. porque ni El Santo, ni el Blue Demon, ni Calimán, uh -huh ni Fantomas uh -huh. el, el Ultrapato tiene más o menos, por lo menos tiene un mensaje uh -huh. ¿sí? pero incluso los nuevos sí uh -huh. o sea yo siento que están bueno, con madre pero carece mucho esto ya lo que sacó, o sea Lugo el Arsenal con pues mis cómics, Ley Seca nadie traía esa idea ¿sí? uh -huh. entonces así como que yo siento que como que ese es otro nivel que no vemos aquí en México, uh -huh. sobre todo porque los cómics salen de los mismos artistas, no de alguien encima de uh -huh. los artistas. Uh -huh. Entonces sa sacamos cosas de que, porque, digamos, sobre todo, contra más chavo más fácil pasa, ¿no? que yo veo Dragon Ball, uh -huh. yo sacaron un güey super mamado que es un desmadre y de con con el mundo. Parta ¿no? madre, sí. Uh -huh. Yo veo, Iván ah aquí un desmadre bien complicado, ¿no? <risa> yo veo, <risa> yo veo, no sé, en el caso... Una, no sé, veo una película ¿no? uh -huh. que me impacta mucho, vamos a decir John Wick, quiero uh -huh. ser un güey que impacta madres así, ¿no? Uh -huh. o si, yo sigo una serie como William of o El Señor de los Anillos, que era un desmadre épico, ¿no? Y es natural, También. Ajá. Porque sacas lo que consumes. <risa> <risa> así, como sí, como sí, sí. cagas lo que comes, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero es eso de que no, o sea, falta como que ese chip de modular lo que vas a sacar okay. y darle eso que hace trascendental lo que vas a sacar, yeah. ¿sí? porque o sea, puede ser que salga algo muy cabrón en, en lo artístico uh -huh. y tiene su lugar, algo muy cabrón en la historia, uh -huh. va. pero cuando tiene ese, ese como que esa vena como que de, no sé, como espiritual se uh -huh. puede decir, uh -huh. Llega a otro nivel ¿no? sí. uh -huh. Pues es que tampoco es tan sencillo hacer eso no. Y ahí es donde está el
0: chiste sí. o sea, Que carece de sustancia ah, de Es sustancia. mucho es mucho visual, mucho flair Pero falta la sustancia
1: Y pues no es nada fácil hacerlo sí. Digamos los cómics así más famosos de, O sea que todo el mundo así como wow uh -huh. ¿sí? Digamos Watchmen uh -huh. o sea, Watchmen trae sí. un, una inyección okay. ahí de un, de un contenido social muy cabrón uh -huh. eh, Preacher también trae ahí su, su dosis, ¿no? Entonces siento que acá pues deberíamos de enfocarnos también así como que, bueno, ¿qué quiere decir? Uh -huh. Lo más, o sea, aunque sea lo más x pero ¿qué quiere decir? No tanto cómo quieres que sea, o sea, eso como artistas ya lo tenemos resuelto. Uh -huh. ¿Qué vas a contar? Pues también, o sea, problema, un personaje con un problema que va a resolver o no va a resolver, uh -huh. pero al final o sea, lo que vas a contar es la línea. Uh -huh. Bueno, en esa línea, cuál es el mensaje, uh -huh. o sea, qué es lo que la persona va a aprender, o sea, Dark Knight también, o sea, yeah. de esa y de, de, de esa necesidad que tuviste y observaste... Sí, me quedé, aquí no hay uh -huh. nada de eso, vamos, vamos a aplicar, Yo no es como que la fórmula que yo ya tenga hecho, sino como que todo lo que yo donde? veo, que, lo que voy a aplicar la uh -huh. yeah. o sea, Ya, excelente. No, pues, yo, la verdad, tengo muchas ganas de leer, de leer, sí, leer yo este, también. el arte se <risas> bien chido,
0: por cierto. Ah, gracias. Eh, ¿Cuándo, ¿cuándo podremos ver algo de, del cómic? Yo espero en mayo, ya sabes lo primerito. Ya, sí. bueno, pues, ojalá, digo, yo sé que no es, no es sí. nada fácil, mucho menos cuando uno tiene su chamba de diario y todavía va a sacar un proyecto personal. Eh, sí. Yo estoy en la misma, no es nada, nada fácil. Entonces, no. estoy, estoy muy emocionado <risa> también de, de poder leer esa historia y todo esto. Ver, bueno, Jesús, y nada más para cerrar, siempre le pregunto a los invitados, si tú pudieras hablar con un pequeño burto chaval de, no sé, quizás 13, 14 años. Okay. ¿Qué le dirías sabiendo lo que tú sabes ahorita? Si pudieras hablar con él, ¿qué le dirías?
1: Le diría que... Que fuera más seguro. Porque, sí, que fuera más seguro, que no tuviera tanto... Que no le dudara. Uh -huh. Y... Que me la creyera más. Ok, ok. No, <risa> sí. eso, eso es importante. Sí, sí, porque sí, siento que muchas veces como artistas somos como que... Ay, muy humildes uh -huh. y eso no ayuda en nada, o sea, okay. ni, o sea, hasta ahorita yo siento, trato de que no sabotearme a mí mi mismo, ¿no? uh -huh. o sea, estar seguro que si me están pidiendo una chamba es porque vieron que yo tengo una capacidad, uh -huh. y ya me conozco. Yeah. En el caso de que sea bien random, no, pues hazlo lo mejor que puedas y ya, uh -huh. <ríe> sí. y ya, nada más es okay. la seguridad de que estás haciendo lo que sabes hacer y eres el que tiene que ser en ese momento. Perfecto. Bueno, Warriors, así
0: como Aburto nos dice, créansela, trabajen duro eh, y sean seguros de sí mismos. Eh, la vamos a regar todos, eso está segurísimo, pero entre más la reguemos, pues más rápido vamos a llegar. Eh, bueno, Aburto, te quiero agradecer de nuevo esta, esta plática que tuvimos, bastante bastante insightful, muy buena información que tuvimos. Eh, no acabamos, bueno, en su totalidad, los dos ahí salió esto. Después les pasaremos la versión final. Sí, no sé si a Burto le quiera meter un poco más. y si sí, luego me paso una botella. <risa> y luego les paso esto. Ajá. Pero bueno, este, de nuevo, muchas gracias. Vale. Ahí después si sí se puede repetir ya en otra, en otra ocasión con otras. Vale. Sí, más... la mesa redonda. Eso Exactamente.
1: Está, está interesante, ¿no? Interesante, ¿no? ¿no? Pero bueno.
0: <risa> bueno, waters bueno, Esto fue el Café y Bocetos de mi podcast de Estadio Figuero Art. Nos despedimos. Hasta la próxima. Never give up, never surrender. Y vale. sigue dándole. Chau,